0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 67. Wir sind in der Rubrik Wie Verlage Bücher machen, dort bei Teil 5. Das heißt, es hat bei Folge 63 angefangen. Und es geht letztlich darum zu gucken, was Profis an Rahmenbedingungen haben, um Bücher zu machen. Heute gibt es einen Aspekt, wo es auch darum geht, wie Autoren etwas selbst veröffentlichen können und was das an Vor- und Nachteilen hat. Denn im Bereich Autorenverträge gibt es eine spannende Entwicklung. Wenn wir uns anschauen, wir können seit rund 30 Jahren digital drucken. Seit etwa 20 Jahren kommen auch optisch und technisch gute bis wirklich gute Bücher dabei heraus. Und es gibt diverse Dienstleister, die anbieten, ja, schick uns deinen Text, wir machen ein Buch draus, wir machen die Auflage 1 oder die Auflage 5 und über unser Portal regeln wir alles. Das heißt, du legst fest, wie die Ausstattung ist, die Größe, wie der Ladenpreis sein soll, du bekommst sogar eine ISBN und ähnliches mehr. Ich möchte hier keinen speziellen Namen herausgreifen, es gibt einfach verschiedene Dienstleister, die bieten das an. Die Preise schwanken sehr. Wenn man ein solches Paket wählt, wo man vielleicht nur einen ganz kleinen Einstiegspreis von vielleicht 20 oder 50 Euro einmalig zahlt, dann bietet dieser Dienstleister an, ja, wir machen das E-Book da draus und du kriegst 40 bis 70 Prozent der Erlöse. Das hört sich natürlich gigantisch an, weil als Auto hat man üblicherweise 5 bis 8 Prozent vom Ladenpreis. Bei E-Books mag das ja noch viel leicht funktionieren, dann ist immer die Frage, wie bewirbt man diese E-Books, wie verleiht man sie, wie verschenkt man sie, auf dieses Thema werden wir immer zurückkommen, aber wie ist das nun bei richtigen Büchern und was hat das in Bezug auf Rechte zu tun? Ein Autor, der mit einem solchen Anbieter zusammenarbeitet, der vergibt in aller Regel, und das ist nicht zu unterschätzen, alle Rechte an diesen Anbietern, das heißt er selbst hat keine Rechte mehr an diesem Text. Das sieht je nach Portal und Betreiber sehr unterschiedlich aus, aber bei den Gängigen und Großen ist es so, sie vergeben die Rechte und damit können sie dieses Buch nirgendwo anders mehr veröffentlichen. Jedenfalls für einen gewissen Zeitraum und zu bestimmten Konditionen. Das ist eine Art Knebelung, die ich natürlich als Autor und als Verleger überhaupt nicht in Ordnung finde, aber man muss sagen, leider ist es so. Jetzt gucken wir uns mal an, was das mit E-Books zu tun hat. E-Books werden teilweise kostenlos abgegeben oder sehr billig und das sind überwiegend Privatanbieter, sprich Autoren, die etwas geschrieben haben, die sagen, ich möchte gerne, dass mein Krimi, mein Roman, meine Gedichte, mein was auch immer kostenlos oder für 99 Cent verfügbar sind und das ist ein relativ großer Anteil der E-Books. Die werden also weit, weit, weit unter einem Marktpreis gehandelt und ein Marktpreis für ein E-Book, der sollte sicherlich bei mindestens 8 oder 12 Euro liegen, denn man erhält dafür ja eine vollwertige Textsammlung, die der Unterhaltung, der Erbauung, der Bildung dient, was auch immer. Und das sollte man nicht für 99 Cent verschenken. Aber solche E-Books gibt es. Dann gibt es natürlich die historischen E-Books, sprich rechtefreie Texte, die werden natürlich verschenkt. Das ist ganz klasse. Aber gucken wir uns mal an, wie E-Books im professionellen Bereich bewertet werden. Und seit Jahren ist das so, dass der E-Book-Anteil zwar gestiegen ist am Umsatz der Verlage, aber nach wie vor nicht über 6 oder 7 Prozent des Gesamtjahresumsatzes herauskommt. Also Verwertung Erlöse aus elektronischen Produkten bei deutlich weniger als 10 Prozent über die gesamte Branche hinweg nur 6%, seit Jahren konstant, nicht mehr steigend. Es gibt natürlich Fachverlage, die machen durchaus 20% ihres Umsatzes mit E-Books oder elektronischen Produkten, aber dafür gibt es andere, die machen überhaupt keine E-Books. Also, wenn wir uns jetzt anschauen, den Unterschied, ein Selbstverleger, ein Autor, der letztlich nicht gewinnorientiert arbeitet und ein Selbstvermarkter ist, der kann seine E-Books billig verkaufen und Verlage müssen damit natürlich auch Geld verdienen. Hat man also als Autor einen solchen Vertrag unterschrieben, ist das bei E-Books vielleicht soweit noch in Ordnung und man kriegt schöne Erlöse, aber ist die Frage, verkauft man davon drei oder fünf oder vielleicht doch ein paar hundert, das ist eine Frage der Vermarktung und der Pressearbeit und die ist nicht immer ganz leicht. Jetzt nochmal zu den Portalen, die sowas anbieten in Bezug auf richtige Bücher. Die versprechen durchaus Erlöse von 10 bis 20 Prozent vom Ladenpreis. Allerdings, und das ist der Haken dabei, sind die Handlinggebühren, die Handlingkosten, sprich, die dieses Portal dafür nimmt, dass die Bücher das Volk gebracht werden, recht hoch. Und zudem sind die Rabatte an Buchhandlungen sehr gering. Nehmen wir ein Beispiel, Ladenpreis für ein 200-Seiten-Buch in Schwarz-Weiß vielleicht 14 Euro, da sieht das so aus, da hat der Autor nahezu keine Erlöse, vielleicht ein paar Cent. Das gleiche Buch mit 200 Seiten, 18 Euro, oh, da sind die Erlöse schon ein bisschen höher, aber auch im Bereich von wenigen Prozent. Das gleiche 200 Seiten Buch kostet 25 Euro, ja, da hat man dann in der Tat Erlöse von jenseits von 10 Prozent, wobei ist die Frage, wer möchte für ein 200 Seiten digital gedrucktes Buch 25 Euro zahlen, wenn es nicht gerade ein Fachbuch ist? Das sind eher wenige Leute, sprich der hohe Ladenpreis, gepaart mit geringen Rabatten an Buchhandlungen Verspricht dem Autor zwar hohe Erlöse, aber wenig Chancen, dieses Buch zu verkaufen. Nehmen wir ein zweites Beispiel in einem kleineren Format. Farbiges Buch mit 100 Seiten. Schlägt das Portal vor, ja, dann nehmen wir 18 Euro dafür und der Autor hat nur ein paar Cent an Erlösen. Gleiche Buch, 100 Seiten, vierfarbig, kostet 25 Euro. Ja, da sind die Erlöse durchaus im Bereich von ein paar Prozent. Und lediglich, wenn man sagt, ja, mein 100 Seiten Buch soll 35 Euro kosten, dann sind die Erlöse über 15 Prozent. Ob das seriös ist, wage ich sehr. Zu bezweifeln. Das heißt, das sind für mich Apothekenpreise und die Autoren werden gegängelt, letztlich gebunden. Das finde ich rechtlich nicht in Ordnung, aber so sind leider die Verhältnisse. Es gibt löbliche Ausnahmen, ja, aber die Marktführer gängeln dann doch die Autoren. Sie wecken die Hoffnung, dass dieses Buch eine große Verbreitung kriegt, aber Bücher von äh, Books-on-Demand-Anbietern, von Digitaldruckanbietern in Buchhandlungen sind sehr, sehr selten. Ja, jetzt schauen wir uns mal an das Kapitel Lizenzen. Wenn Verlage die Rechte an einer Buchveröffentlichung aus dem deutschsprachigen oder fremdsprachigen Ausland erwerben, so bedarf dieses jahrelanger Erfahrung und guter Kontakte. Man kann sich auch auf die Vermittlungsarbeit von spezialisierten Literaturagenturen, sogenannten Scouts, verlassen. Im Erfolgsfall erhalten diese 10 bis 20 Prozent vom Erlös aus dem Lizenzgeschäft. Warum ein Verlag sich für den Kauf geeigneter Lizenzen interessieren sollte? Ja, man erfährt durch persönliche Kontakte mit dem Lizenzgeberverlag, zum Beispiel auf der Leipziger oder auf der Frankfurter Buchmesse, wie hoch die bisher verkaufte Auflage ist und wie die Presseresonanz war, also im Ausland. Hierzu kann man gewisse Schlussfolgerungen, hieraus kann man gewisse Schlussfolgerungen für geplante Veröffentlichungen ziehen. Man kauft gewissermaßen eine Sicherheit für den Vertrieb und die Auflage mit ein. Allerdings sollten Verlage immer bedenken, dass die Leser in unterschiedlichen Kulturkreisen verschiedene Vorlieben haben. Ein Seller oder sogar Bestseller in Italien kann ein Ladenhüter in Deutschland werden. Man kann aber im PR-Bereich den Bekanntheitsgrad des ausländischen Autors in dessen Land werbewirksam hervorheben und von einer Entdeckung für den deutschen Buchmarkt sprechen. Es viele Beispiele. Ich habe ein ganz kleines. In den 1970er Jahren hat ein kleiner Verlag, beispielsweise Ernesto Cardinal, entdeckt, der später den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat und dessen Bücher sich jahrzehntelang sehr gut verkauft haben. Was bezahlt ein Verlag bei solchen Lizenzeinkäufen? Er zahlt üblicherweise 5 bis 8 Prozent vom künftigen Ladenpreis, inklusive eines Fixums von einigen 100 oder 1000 Euro, das bei Vertragsunterzeichnung fällig ist. Dieses wird mit den jährlichen verkaufsabhängigen Zahlen verrechnet, da es sich um einen nicht rückzahlbaren Vorschuss handelt. Darüber hinaus muss ein Verlag selbst die Kosten der Übersetzung tragen oder lässt sich diese von speziellen Kultureinrichtungen des jeweiligen Landes bezuschussen. Solche Zuschüsse zahlen erfahrungsgemäß jedoch nur kleinere Länder, also nicht der englisch- oder französischsprachige Bereich. Den Kontakt kann man häufig über die Botschaft des jeweiligen Landes knüpfen. Das Lizenzgeschäft hat den Vorteil, dass eine Arbeit mit dem Autor am Text nicht erforderlich ist. Allerdings sind Korrekturen an der Übersetzung notwendig. In der Regel kann man auch die Titel und sonstigen Illustrationen übernehmen und hat gegenüber den eigenen Büchern immer den Vorteil, dass man den Ruf des Autors und dieses Buches in dessen Heimatlang in der Werbung herausstellen kann. Dieser ökonomische Vorteil hat jedoch auch eine Schattenseite. So kann, wenn man ausschließlich Bücher in Lizenz herausgibt, der Spaß am Büchermachen verloren gehen, weil man lediglich selektiv und reproduktiv tätig wird und eine kreative Arbeit mit dem Autor an dessen Text nicht möglich ist. Wer nur mit Lizenztiteln arbeitet, hat etwas größere Schwierigkeiten, in seinem Verlag ein eigenständiges Profil zu entwickeln. Auch die Möglichkeit des Lizenzverkaufs kommt für Verlage in Frage, wenngleich es eher eine Domäne der mittleren und großen Verlage ist. Wenn ein Verlag Rechte an Texten und Bildern erworben hat und der Autorenvertrag es zulässt, dass man diese Rechte weiterveräußert, kann das für ihn eine interessante Einnahmequelle werden. Oder aber man kauft einen bestehenden Verlag mit vielen alten Rechten und Lizenzen. Das kann auch spannend sein. Für manche Verlage ist der Verkauf der Taschenbuch- und Buchclubrechte bereits dann entscheidend, wenn das Buch noch gar nicht gedruckt ist. Im Vorfeld klärt der Verlag ab, welche Taschenbuchverlage und Buchclubs Interesse daran haben, in zwei bis vier Jahren diesen Titel in Lizenz zu erwerben. Diese finanzielle Sicherheit gibt dem Verleger einen gewissen Rückhalt, der ihn auch dazu veranlassen kann, den Ladenpreis der Originalausgabe geringer zu kalkulieren, als er es sonst müsste. Wenn das Buch dann in der Lizenzausgabe erscheint, sinkt der Verkauf der Hardcover-Erstausgabe natürlich rapide ab. Naja, und es werden ja diese 5 bis 8 Prozent an Lizenzgeldern bezahlt, doch bei den sehr hohen Auflagen der Taschenbücher können da ganz beachtliche Summen Zusammenkommen. Nehmen wir mal 5% von einem 9,80 Euro Buch. Das sind zwar nur 49 Cent, aber bei einer Auflage von 30.000 Exemplaren sind das immerhin 14.700 Euro. Und wenn man sich das vertraglich zusichern lassen kann, man weiß genau, in zwei Jahren kommt das Geld, ist das super. Solche Lizenzgeschäfte können sich auch auf das prozentuale Autorenhonorar der Erstauflage auswirken. So kann ein Verlag wegen der ohnehin hohen Grundkosten der Erstauflage mit dem Autor ein geringeres Honorar vereinbaren, weil man das Lizenzgeschäft, an dem er ja mit etwa 50% beteiligt ist, sich bereits gesichert hat. Das heißt, in dem gerade eben genannten Beispiel erhält der Autor mal eben 7.000 Euro nur aus den Nebenrechten der Taschenbuchausgabe. Ein Lizenzgeschäft kann ein Verlag am besten abwickeln, wenn er gute Kontakte zu Taschenbuchverlagen, Buchclub und ausländischen Verlagen mit ähnlichem Sortiment hat. Diese Kontakte können Verlage natürlich auf der Frankfurter Buchmesse aufbauen, wenngleich sie dort kaum auf Anhieb ihre ersten Lizenzen verkaufen oder kaufen können. Während der Messe besucht man die Kollegenverlage, von denen man glaubt, dass eine Zusammenarbeit möglich wäre. Zumindest erfährt man dort, wer in diesem Verlag der Ansprechpartner für Lizenzen ist und wie das Sortiment dieses Verlages gestaltet ist. Man kann es in die Hand nehmen und sich dort mit den Kollegen in aller Regel in der Verhandlungssprache Englisch unterhalten. Auf der Frankfurter Buchmesse sind auch zahlreiche literarische Agenturen vertreten, die mit ihrem Wissen und ihren Kontakten jedem zur Seite stehen, natürlich überwiegend den Profis. Lediglich im Falle der erfolgreichen Vermittlung muss man für diese Leistung der Agentur bezahlen. Man muss Termine vorab machen, das ist eine wirklich interessante Geschichte. Und wenn man da jahrelang reinwächst, hat man seine festen Ansprechpartner und kann relativ große Deals abwickeln. So, der Podcast für heute ist jetzt inhaltlich mit diesem Thema fertig, aber wir haben ja noch angekündigt gehabt, eine Rezension. Eine Rezension eines relativ großformatigen Buches, relativ dick, relativ schwer. Und auch nicht ganz preiswert, Arthur Dickhoff, Wir machen Druck. Der Untertitel, Bücher, Broschüren und Plakate selbst produzieren im Unterricht der Sekundarstufe 1. Und neben Arthur Dickhoff ist der Zweitautor Gerd Eikenbusch und der Verlag ist der Kallmeier Verlag im Friedrich Verlag in Verbindung mit dem Klett Verlag. Ja, das Buch kostet 39,95 Euro, also knapp 40, hat ein Format von... Knapp DIN A4, in der Breite 21,5, Höhe 28 und die Zielgruppe des Buches sind Lehrer in der Sekundarstufe 1. Das Buch heißt Wir machen Druck. Jetzt die Frage, warum stelle ich Ihnen das vor? Sie sind an Büchern interessiert, Sie sind mit Sicherheit kein Lehrer. Und wenn Sie Lehrer sind, dann vielleicht in den Fächern, wo Sie sagen, da habe ich mit Druck gar nichts zu tun. Aber der Grund, warum ich Ihnen dieses Buch vorstelle, ist, es ist für alle am Thema Druck interessant und für alle pädagogisch Arbeitenden. Und zwar nicht nur an Schulen. Und das möchte ich jetzt ein bisschen ausführen. Der Titel heißt Wir machen Druck. Es ist eine sehr praktische Anregung, auch zum Umgang mit Sprache und zum Umgang veröffentlichen. Das Buch ist wundervoll bebildert. Alle Drucktechniken des Selbstmachens werden vorbildlich dargestellt und mit Übungen versehen. Tja, also nicht nur für Lehrer interessant, sondern für alle, die am Thema Drucken interessiert sind. Das muss ich ausführen. Das Schönste an diesem Buch ist, es geht um die beiden Hochdrucktechniken wie Linolschnitt und Holzschnitt. Es geht um Kombinationstechniken und das wird alles genau gezeigt. Und jetzt kommt es, die Originaldrucke, von Hand hergestellt, liegen lose bei. Das sind sieben Originalholzschnitte und Linoldrucke. Wirklich Originaldrucke, die in dieser Auflage des Buches, was natürlich ein ziemlicher Aufwand ist, im Museum der Arbeit hergestellt sind. Und das ist üblicherweise das, was wir Buchkunst nennen. Für Sammler von Buchkunst ein absoluter Leckerbissen. Kann man doch hier alle Schritte konkret nacherleben. Sie fühlen, das wissen Sie, beim Buchdruck und Hochdruck kann man fühlen, die Prägung. Und man kann es unter der Lupe betrachten. Was will man eigentlich mehr? Sieben Beispiele beigelegt Originalholzschnitte und Buchdrucke. Ja, in dem Buch gibt es viele Anregungen und das nicht nur für die ungefähr 800.000 Lehrer in Deutschland. Denn in nahezu jedes Fach ist dieses Thema zu integrieren. Nicht nur in das Fach Kunst oder in Medienunterricht, sondern auch in das Fach Deutsch, in die Naturwissenschaften und so weiter. Denn, und jetzt kommt das Besondere, es geht auch um Gestaltungsaspekte am PC mit Typografie. Ja, und das ist heutzutage ja fast jeder Beruf, wo man Präsentationen macht, wo man Ausdrucke macht, wo man was auch immer mit Schrift und Farbe gestaltet. Und damit sind jetzt angesprochen alle Schulen, alle Hochschulen, alle Ausbildungsinstitute, denn es geht um gute Gestaltung in Präsentationen und in Handouts, ein sehr weites Feld. Wo wurden diese sieben Beispiele gedruckt? Das ist das Hamburger Museum der Arbeit, was vor rund 30 Jahren gegründet wurde. Die haben dort eine große Drucktechnikabteilung, in der wirklich auch produziert wird auf alten und sehr alten Maschinen und es lohnt sich immer ein Besuch in diesem Museum der Arbeit in Hamburg-Barmbeck. Der Eintritt ist auch durchaus angemessen. Es gibt einen sehr, sehr schönen Museumshop und ein wunderbares Café. Und wir haben eine Messe jetzt im März. Vom 12. bis 14. März ist die Messe Buchdruck Kunst. Das ist ein Wochenende. Wir hoffen natürlich, dass trotz Corona unter diesen erschwerten Bedingungen die Messe stattfinden kann. Es sind große Hallen, auch wunderbar gelüftet, Parkplätze vor der Tür. Also man kann dort sich Buchdruck und Kunst ansehen. Und man kann sich mit dem Mitorganisator der Veranstaltung, Klaus Raasch, auch unterhalten. Und Klaus ist jemand, den ich auch schon etliche Jahre kenne, der mit Arthur Dickhoff sehr befreundet ist und der auch an diesem Buch, was ich gerade rezensiert habe, mitgewirkt hat. Wir machen Druck. Und von ihm ist, glaube ich, auch ein Beispiel dabei. Und einer der Gründe, warum ich dieses Buch nun vorstelle, ist ein sehr trauriger Anlass, Arthur Dickhoff, der Autor dieses Buches, wurde 72 Jahre alt und Arthur Dickhoff verstarb letztes Jahr im November. Ich kenne Arthur seit fast 40 Jahren und ich möchte ein bisschen zitieren, wer ist oder war Arthur? Und dieses Zitat stammt von Jürgen Böhnig aus der Website grafikbrief.de. Arthur war vieles. Buchdrucker, Berufsschullehrer. Holzschneider mit der Lieblingsfarbe. Bunt. Gründer der schwarzen Kunst. Museumsinspirator und inspiriert von Museen, er war Kartenleger und Wortspieler. Er studierte unter anderem bei Josef Beuys. Arthur war relativ groß und ein bisschen umfangreich, deswegen das Zitat, als schwerster Sätze Hamburgs ist er selbst ein immaterielles Kulturerbe. Er ist der Neuerfinder des farbigen Holzschnitts in verlorener Form. Sprich, man schneidet eine Holzform, druckt davon, meinetwegen seine 50 Exemplare, schneidet weiter, druckt die zweite Farbe, schneidet weiter, druckt die dritte Farbe und damit ist dieser Holzschnitt verloren, weil die ursprüngliche Holzschnittform ist ja zerstört durch das zweite und dritte Schneiden und das nennt sich verlorene Form. Und Arthur wird hier auch bezeichnet als ein Staubaufwirbler im Museum. Er ist der Verteidiger des Flattersatzes gegen den Blocksatz, ein Spationist. Daneben ist er auch noch Fußballer gewesen, denn er kam aus dem Ruhrgebiet Gelsenkirchen, Stadtteil Schalke und war natürlich Mitglied bei Schalke 04 und Forscher nach dessen Blau. Ein großer Mensch und ein großer Mann, ein preisgekönter Filmemacher. Und so lebte Arthur wild und gefährlich wohl 72 Jahre. Und das ist der Bogen zu den ersten Rund 50 Folgen meines Podcasts. Meine ersten drei Bücher heißen also Romantrilogie Großstadtoasen und Band 2 heißt Lebe wild und gefährlich, Arthur. Mit dem Unterschied, dass in meinen Büchern Arthur mit Meteor geschrieben wird und natürlich eine Kunstfigur ist, aber ganz kleine Inspirationen habe ich aus der realen Figur Arthur entnommen. Dieses Buch, Wir machen Druck, sehr empfehlenswert, nicht nur für Lehrer, sondern für alle am Thema Druck und Buchkunst Interessierte. Wir haben einen kurzen Ausblick auf die Folge 68 des Podcasts und da geht es um rechte Verwertung. Inwieweit Verlage und Autoren und Künstler letztlich davon profitieren, dass es so etwas wie eine Verwertungsgesellschaft gibt. Wir haben das schon mal angedeutet vor zwei Folgen und wir wollen das jetzt ein bisschen vertiefen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche zu Folge 68 des Podcasts. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich. Ralf Blenz. Bleiben Sie unserem Podcast treu. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.input-verlag.de und dort können Sie alte Folgen auch nachhören in dem Menüpunkt Podcast der Büchermacher. Auf Wiederhören!